0: Y estamos en una, en una situación, en un tiempo complicado, lo venimos diciendo eh, domingo tras domingo. Estamos viviendo momentos difíciles, estamos eh, escuchando, estamos siendo bombardeados por noticias que no queremos escuchar, noticias que no nos agradan, eh, que nos caen mal, que nos hacen mal, eh, todo el tiempo estamos recibiendo la cantidad de contagios, tantos contagiados, tantos miles y miles de contagiados diarios, tantos muertos por día, cuántas malas noticias que estamos recibiendo todos los días. Encendemos eh, la televisión y recibimos todas estas noticias. Por eso yo le digo a mis padres no miren tantos noticieros, no hace falta, las noticias son todas iguales, todas malas lamentablemente estamos viviendo tiempos de mucha tensión, de mucha dificultad, de mucha angustia, situaciones difíciles, situaciones feas que no nos gustan, que no nos hacen bien. Ahora, yo no es que me quiero escapar de la realidad, pero quiero hacer un contraste, quiero hacer un contraste con todo esto que estamos viviendo, ¿sí? Porque la realidad es que la Biblia la palabra de Dios nos presenta, en contraste a la realidad esta que nos toca vivir, nos presenta el cielo, ese lugar ideal. ¿sí? El cielo es eh, como lo, lo presentan quizás a veces las películas cuando quieren presentar eh, un mundo ideal. Bueno, así es el cielo. Seguramente sacaron esa idea del lugar ideal de la palabra de Dios porque la palabra de Dios presenta al cielo como un lugar ideal, un lugar perfecto, un lugar donde ya no hay sufrimiento, justamente, un lugar donde ya no hay dolor, un lugar donde no hay lágrimas, un lugar donde todo está bien, donde no tenemos problemas, conflictos, donde no hay circunstancias adversas. Así presenta la Biblia al cielo. Que Hermoso lugar, el cielo cantaba una canción, el cielo es un hermoso lugar, quiero estar allá con mi Jesús. Un mundo ideal, como las películas. Ahora, hay muchos que, que no creen esto, ¿no? Y que critican, critican eh, al cristianismo, critican eh, a los cristianos, como tristes y amargados, sufrientes, constantemente sufrientes. Bueno, muchas veces, y hemos hablado de esto en alguna oportunidad, muchas veces es porque nosotros mismos, los cristianos, mostramos eh, que está bien ser sufriente, que estar bien, está bien estar con caras largas constantemente, estar bien, está bien estar tristes. Está bien no sonreír, pareciera a veces que nosotros damos letra a estas críticas hacia los cristianos, como que son lubres, que los cristianos no se divierten. Pareciera a veces que damos letra. Bueno, hay muchos que critican al cristianismo de esta manera. Y miren, un escritor ya escribe hace mucho tiempo. Tú has ganado pálido Galileo, escribe sobre Jesús y criticando. Tú has ganado pálido Galileo el mundo se ha puesto gris con tu aliento. Qué impresionante sentencia de crítica hacia el cristianismo. De lo lúgubre, hablando de lo lúgubre que es y que muestra ser el cristianismo. Cuenta... Eh, un, un escritor que cuando era chico recibió un caballito de juguete. ¿sí? Un caballito de juguete le, lle le llevaron, le regalaron y estaba contento. Pero tenía una tía que era muy piadosa, muy cristiana, eh, de esas que eran bien cristianas ¿eh? hasta el fondo. Y entonces vino y le sacó ese caballito que le habían regalado de juguete porque los juguetes no eran para los niños cristianos, le dijo. Los juguetes no son para los niños cristianos. Un teólogo, Bruce, escribe, uno no puede imaginar al niño Jesús jugando con otros chicos cuando era pequeño o sonriendo cuando ya era mayor. Uno no puede imaginar a Jesús jugando, sonriendo. Por favor, ¿cómo podemos decir eso? Y muchas veces lo hacemos hasta nosotros mismos. Pensamos que Jesús es serio, que Jesús no sonríe, que Jesús está con una vara. Que Jesús nació en traje y vivió así toda la vida. No, para nada. ¿Cómo podemos pensar eso? El mundo se puso gris con tu aliento, decía este escritor, pero la realidad no es esa. En 1 Pedro 4.10, ya lo dijimos muchas veces, cada uno dice, según el don que ha recibido, minístrelo a los otros, haga bien a los otros. De acuerdo a la multiforme gracia de Dios. Esta gracia de Dios y esa palabra que usa ahí en griego el apóstol Pedro, nos está diciendo que la gracia de Dios es de muchos, de múltiples colores. Una gracia de Dios que es diversa, que llega a todas las necesidades. Una gracia de Dios que tiene un abanico de colores que se presenta delante nuestro. De ninguna manera gris solamente. Un abanico de colores es la gracia de Dios. Jesús pensaba y contaba al reino de Dios muchas veces hablando como de una fiesta esto es lo que hacía Jesús y quería que veamos allí en Lucas capítulo 14 hay una parábola de Jesús una parábola que está en Lucas 14 y que también está en Mateo 22 es ligeramente diferente pero tienen una misma idea que presentan Sí, en Lucas nos habla de una gran cena y en Mateo nos habla de la boda del hijo del rey, del príncipe. Son estas dos parábolas que hablan de la fiesta. Y quería que empecemos viendo allí la que está en Lucas capítulo 14. Y el contexto de esta parábola, Jesús había ido a comer a la casa de un gobernante, de un fariseo, de una persona importante. Jesús hacía esto, Jesús comía con publicanos y pecadores, dice la palabra, pero también comía con los fariseos porque quería llegar a su corazón. Y estaba en la casa de este fariseo sentado a la mesa y de repente aparece una persona que tiene una enfermedad y Jesús la mira y pregunta, porque era día sábado y en el sábado los fariseos justamente tenían el problema de que no había que hacer ninguna obra y no había que sanar. Y Jesús les pregunta si es lícito si está bien sanar a esta persona con la enfermedad. Y ellos, claro, en la dureza del corazón no pueden responderle a Jesús. Porque tenían el corazón duro. Jesús lo sana y sigue adelante y les cuenta a ellos esta parábola. De Lucas 14, vamos a leer versículos 16 y 17. Dice, cierto hombre preparó un gran banquete e invitó a muchas personas. A la hora del banquete mandó a su siervo a decirle a los invitados, vengan, porque ya todo está listo. ¿Sí? Se preparó la cena y este, este hombre que había preparado esta cena o que pensaba en hacer esta fiesta, ya había avisado a los que iban a participar, a los invitados, porque Claro, en esa época no es como ahora. Ahora uno quiere organizar algo, saca el teléfono enseguida, manda un WhatsApp ¿eh? o arma un grupo de WhatsApp eh, y todos confirman y vienen a la fiesta que puede ser pre prepararla para la, hoy a la noche y todos participan. Pero en este tiempo no era así. En este tiempo eh, se avisaba de la fiesta, se daba la invitación que venía una fiesta, más o menos se decía la fecha, y se empezaba a preparar todo para esa fiesta. Y cuando todo ya estaba preparado, cuando la comida estaba preparada y servida, se iba a avisar a los invitados que ya era el momento de venir a la fiesta. Y esto podía diferir varios días entre la primera invitación y la segunda invitación. Y esto es lo que pasa en estos pasajes. El hombre que organiza la fiesta, el rey en Mateo 22, había hecho la invitación y ahora iba a buscarlos con esta invitación a que vengan concretamente en este día y hora a esta fiesta que estaba organizada. Sigue diciendo el texto, pero todos, eh, todos estos que habían sido invitados, pero todos, sin excepción, comenzaron a disculparse. El primero le dijo, acabo de comprar un terreno y tengo que ir a verlo te ruego que me disculpes. Otro dijo, acabo de comprar cinco yuntas de bueyes y voy a probarlas, te ruego que me disculpes. Y otro dijo, acabo de casarme y por eso no puedo ir. Qué impresionante es escuchar estas excusas que ponen cada uno de ellos. Voy a leer lo que Mateo nos dice. Mateo 22, versículo 3, mandó a sus siervos que llamaran a los invitados, pero estos se negaron a asistir al banquete. Luego mandó a otros siervos y les ordenó, digan a los invitados que ya he preparado mi comida, ya han matado mis bueyes y mis reses cebadas y todo está listo. Vengan al banquete de bodas. Pero ellos no hicieron caso y se fueron uno a su campo, otro a sus negocios impresionante todos ellos pusieron excusas o como dice en mateo no quisieron venir no quisieron venir a la fiesta habían sido invitados a la fiesta y no quisieron venir y esto me hace pensar porque a veces es fácil para nosotros aceptar una invitación a levantar una mano o hacer una oración a veces eh, nos dicen que para aceptar a Jesús tenés que levantar la mano y es fácil levantar la mano. O es fácil pararse en algún lugar o repetir una oración. Eso es relativamente fácil, pero cuando Dios nos llama realmente a transformar nuestras vidas, cuando Dios nos llama a cambiar, cuando Dios nos llama a hacer su obra en nosotros, a transformarnos como Él quiere, porque eso es el Evangelio, vidas cambiadas y transformadas por Él. Entonces, ahí ya no estamos dispuestos a ir. Ahí ya no estamos dispuestos a aceptar la invitación. No estamos dispuestos a poner manos a la obra, porque eso no es tan fácil. No estamos dispuestos a permitir que el Evangelio nos mueva, que el Evangelio haga lo que quiera hacer con nosotros. No estamos dispuestos a producir fruto, porque producir fruto... No es tan fácil como levantar una mano. Un escritor dice, estamos dolorosamente tentados a reservar nuestro discipulado para las partes de la vida que no requieren que cambiemos, que no nos fuerzan a salir fuera de nuestra zona de comodidad. Qué impresionante, ¿no? Y es verdad. Muchas veces estamos dispuestos a estar en la parte externa del cristianismo o quedarnos afuera de la verdadera fiesta. No estamos dispuestos a dar un paso más. No estamos dispuestos a comprometernos a que esa invitación de Jesús altere, toque, transforme nuestra comodidad. Bueno, pero este... Hombre o Dios mismo, porque este hombre simboliza a Dios, el que invita a la cena o el rey que invita a la boda de su hijo, nos está hablando de Dios. Este hombre, este rey, Dios volvió a mandar a sus siervos una y otra vez, porque Dios no se da por vencido con nosotros, Dios sigue intentando. A pesar de que fallemos, porque fallamos muchas veces, pero Dios sigue intentando. Y entonces Dios dio una y otra y otra oportunidad a los invitados para que no se pierdan de esta fiesta maravillosa que estaba ya servida. Y ellos dijeron, tengo que ir a mis negocios. Tengo que ir a la propiedad que compré o tengo que arar con mi yunta de bueyes. Y otro dijo... Claro, acabo de casarme y tengo que estar con mi esposa. Ahora, todas estas excusas o justificaciones que ponen tienen algo en común. Es interesante notarlo. Ninguno dijo, yo voy a, eh, no, porque me quiero ir a emborrachar por ahí. Porque la verdad yo tengo vicios y quiero disfrutar de mis vicios, así que no me llamen. Yo no quiero participar porque quiero irme con mujeres. No, ninguno puso ese tipo de excusas sino todas justificaciones, excusas, pálidas, legítimas. Tengo que trabajar, tengo que arar la tierra, me casé y tengo que estar con mi familia y estar con la familia. ¿Es importante? Claro que sí. Dedicar tiempo a la familia es importante, es legítimo. De hecho, había una ley que permitía a los judíos, cuando se casaban, dejar de trabajar por un año para concentrarse en su familia. Pero de repente estas justificaciones que son legítimas nos alejan de Dios. Alguien escribe, la tentación frecuentemente viene vestida muy honestamente. Tenemos que trabajar, hacer mandados, cuidar a los niños, limpiar la casa, cocinar, lavar los platos, pagar las cuentas, cortar el pasto, reparar una gotera. ¿Dónde podemos encontrar espacio para Dios en nuestra lista de quehaceres? Tal vez tengamos tiempo para Dios después de que hayamos reparado la gotera. Y es así, ¿no? Muchas veces decimos, sí, Dios me importa y Dios es mi prioridad y yo quiero dar mi vida por el Señor. Pero Dios no es parte de mi agenda de todos los días. El domingo pasado hablábamos de los mártires, aquellos que por la fe... Dejaron sus vidas aquellos que estuvieron dispuestos a confiar en Dios hasta las últimas consecuencias, dejando todas las comodidades, dejando sus propiedades, dejando todo lo que tenían y muriendo por su fe. Ahora, muchas veces nosotros tenemos una lista de qué haceres y Dios está en el fondo de la lista. Y si se suma otra cosa que tengamos que hacer, más abajo pasa el Señor, al que le decimos Señor. ¿Cuánto? Puede pasarnos esto. Pusieron excusas, ellos pusieron excusas y no aceptaron así la invitación. La invitación de Dios a esta fiesta maravillosa, que ya estaba preparada, que ya estaba servida. Ahora, muchos hacen esto, ¿no? Muchos hacen esto y Jesús lo dice, quiero leer eh, un texto en Juan Juan capítulo 5, versículo 39 y 40, dice, Jesús está hablando, ustedes estudian con diligencia las escrituras porque piensan que en ellas hayan la vida eterna. Y son ellas las que dan testimonio en mi favor. Sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida, esa vida eterna. Ahora, quizás lo que Jesús está diciendo acá Hacemos muchas cosas, ¿no? Por ahí hasta estudiamos, por ahí venimos a la iglesia, ¿eh? nos, nos juntamos con un grupo de cristianos, por ahí incluso hasta hacemos buenas obras y somos eh, buenas personas, pero no queremos ir a Jesús para que nos dé vida eterna. Y de esa manera estamos rechazando su invitación, de esa manera le estamos poniendo excusas y diciendo que no, aunque nos esforzamos por hacer otras cosas, cosas que quizás para nosotros parecen muy útiles, pero no vamos en esencia a Jesús para que Él nos dé vida. Bueno, puede pasarnos también. Sigue diciendo esta parábola, en ¿eh? el versículo 21. Este siervo, después de recibir las excusas, este siervo regresó y le informó de esto a su Señor. Entonces, el dueño de la casa se enojó y mandó a su siervo, sal de prisa por las plazas y los callejones del pueblo y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. El banquete estaba servido, la fiesta está preparada y muchos no quisieron venir, los que estaban invitados no quisieron venir, entonces... Este hombre que había preparado todo el rey manda a buscar a todos los que están por los caminos necesitados. A los pobres, a los mancos, los cojos, los ciegos. Manda a buscar a los que no eran aptos. Estos, es interesante ver que estos mencionados acá no podían ni siquiera entrar en el templo, no eran recibidos en el templo porque no eran aptos, eran considerados no aptos para entrar en el templo de Dios. A estos es a los que Dios llama. A, esto, a estos necesitados es a los que Dios lleva a su fiesta. Ahora, recordemos que Jesús está contando esta parábola a los fariseos, a los que justamente impedían la entrada, a los que pensaban que ellos no eran dignos, que eran poco y que no eran aptos para participar de la vida religiosa. Y sin embargo a estos es a los que Dios llama a su mesa. Ahora, uno puede decir, bueno, pero ellos son ellos y nosotros somos nosotros. ¿Alguno puede pensar así? Miren. El apóstol Pablo lo pone de esta manera, Primera Corintios 1 Corintios 1:26 dice, hermanos, consideren su propio llamamiento, no muchos de ustedes son sabios según criterios humanos, ni son muchos los poderosos, ni muchos los de noble cuna, pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios y escogió lo débil del mundo para avergonzar a lo poderoso. También escogió Dios lo más bajo y despreciado y lo que no es nada para anular lo que es a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Así que nosotros, ¿dónde estamos parados? Tengamos cuidado de no tener la actitud de los fariseos que señalaban a los demás y ellos se pensaban que eran mejores, porque nosotros somos... Todos necesitados. Todos no somos aptos y necesitamos esa invitación de Dios. Todos necesitamos que Él nos cubra con su gracia. Todos necesitamos que Él nos salve. No por nuestros méritos, porque no tenemos méritos. No podemos llegar porque no alcanzan. Necesitamos los méritos de Él, la justificación de Él. Ahora seguimos leyendo en Mateo 22, ¿eh? estamos en Mateo. Esta misma parte dice, luego dijo a sus siervos, el banquete de bodas está preparado, pero los que invité no merecían venir, vayan al cruce de los caminos e inviten al banquete a todos los que encuentren. Así que los siervos salieron a los caminos y reunieron a todos los que pudieron encontrar buenos y malos, y se llenó de invitados el salón de bodas. ¿sí? Recordemos que aquí es una boda. Y estos siervos fueron por los caminos y trajeron a buenos y a malos, trajeron a todos los que pudieron encontrar, porque no es por nuestros méritos que somos invitados por Dios, no es por lo que nosotros hacemos, es por lo que Él hace. Es por su invitación que podemos estar cerca de él, no por lo que nosotros hayamos hecho con nuestras vidas. Es porque él nos invita a ir con él que podemos estar en la fiesta. Sigue diciendo Lucas 22 y 23, Señor, le dijo luego el siervo, ya hice lo que usted me mandó, pero todavía hay lugar. Entonces el Señor le respondió, ve por los caminos y las veredas, y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Fuerzalos a entrar. Y, y esta parte, esta, esta palabra incluso, ha servido a la iglesia para, como excusa para obligar a las personas. ¿sí? Han tomado de aquí muchos en la Edad Media, en la Inquisición, para justificarla. Porque dice fuerza, los entonces los forzaban a través de las torturas para que crean en Dios y acepten el Evangelio. Los forzaban a vivir conforme a lo que la palabra de Dios decía. Se han hecho atrocidades en nombre de Dios. Por eso la iglesia tiene que pedir perdón. Por eso si de alguna manera te sentiste mal con la iglesia porque te ha forzado de alguna forma, te pedimos perdón. Porque no es de eso de lo que nos está hablando este pasaje, sino que nos habla del amor de Dios, ese amor grande y maravilloso que Dios tiene por cada uno de nosotros. Ese amor que va y busca y busca a todos para llevarlos a la fiesta. Ese amor que se expresa de esta manera, fuérzalos a entrar, obligarlos. ¿Por qué? Porque... Dios sabe que a los que se creen no aptos hay que insistirles. A los que les hicieron pensar que no sirven, que no dan a la talla, que no son dignos, hay que insistirles, hay que decirles si hay un lugar en la mesa de Dios para vos, hay un lugar en la fiesta para vos y Dios te está esperando. Y hay que insistir con esto porque muchas veces pueden estar lastimados y de, de esa manera pensar, que Dios no va a recibirlos. Muchas veces pueden estar pensando que no son, no son dignos. Podemos pensar que no somos dignos porque de alguna manera alguien nos hizo creer eso. Pero ninguno de nosotros es digno. Dios nos invita a estar con Él, no por nuestra dignidad, sino por su gracia. Y Él nos recibe en su mesa. Sigue diciendo en Mateo 22 del 11 al 13, cuando el rey, y esta parte está solamente en Mateo y podría ser otra parábola, no pero está adosada. Dice, cuando el rey entró a ver a los invitados, notó que allí había un hombre que no estaba vestido con el traje de boda. Amigo, ¿cómo entraste aquí sin el traje de boda? Le dijo. El hombre se quedó callado. Entonces el rey le dijo... Ahí está. Entonces el rey le dijo a los sirvientes, átenlo de pies y manos y échenlo afuera a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Qué interesante pasaje este. La palabra de Dios es muy interesante. Toda la palabra de Dios. Y podemos extraer de ella sabia para nuestras vidas. ¿Qué es este traje de boda del que nos habla acá? ¿De qué nos está hablando Jesús en esta parábola? Ahora, imagínense estos que fueron llamados, que los fueron a buscar por las calles. Fueron a buscarlos por los rincones, por detrás de los arbustos, por las plazas, por el cruce de calles más lejano. Fueron a buscarlos y a llevarlos urgentemente a este banquete, a esta fiesta donde todo ya estaba servido. Algunos dicen que, eh, todos fueron a cambiarse eh, y ponerse eh, sus vestidos domingueros para ir a la fiesta de boda. Menos uno, menos este, esta persona. Pero es raro, ¿no? Porque no es lo que la parábola nos está diciendo. Había urgencia en ir a esta fiesta, todo estaba servido. Y además no se esperaba que estas personas necesitadas tuvieran esa ropa espléndida para una fiesta de boda de un rey. Entonces, de alguna manera, un comentarista nos, nos hace entender un poco este pasaje. Nos dice que en el Oriente, cuando el rey invitaba gente a su presencia, les daban antes de entrar un vestido real. Un vestido para estar delante del rey. Entonces, es probable que a todos estos necesitados, estos no aptos para la sociedad, que fueron convidados de la fiesta del rey, cuando llegaron al palacio les hayan ofrecido a cada uno de ellos, este rey dadivoso y generoso, haya tenido preparado un vestido para cada uno de ellos, el vestido de fiesta, para entrar a esta fiesta como corresponde y disfrutar de esta fiesta. Y fueron pasando uno por uno, poniéndose ese vestido de fiesta, viéndose hermosos para la fiesta del rey. Y de repente llegó uno que le ofrecieron el vestido hermoso de fiesta, pero se miró a sí mismo. Miró su vestido, se lo sacudió un poco y dijo, yo no necesito ningún vestido, yo estoy bien así como estoy. Yo estoy bien como estoy. Y entonces entró a la fiesta y se sentó con los demás. Y pasó esto, ¿no? Cuando el rey lo vio, cambió su semblante, cambió su semblante. ¿Qué es este vestido? Dice en Isaías 61, versículo 10, Me deleito mucho en el Señor, me regocijo en mi Dios, porque Él me vistió con ropas de salvación. Y me cubrió con el manto de la justicia. Soy semejante a un novio que luce su diadema o una novia adornada con sus joyas. Dice también en Gálatas, capítulo 3, versículo 27, 26, dice, Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Y ya no hay judíos, ni griegos, esclavos, ni libres, ni hombre, ni mujer, sino que somos todos uno, todos uno en Cristo. Este vestido de bodas es revestirse de Cristo mismo para estar en esa fiesta. Porque la dignidad que tenemos... Nosotros no somos dignos, pero la dignidad nos las da, nos la da ese revestirnos en Cristo, esa salvación que Él nos da, esa salvación que es por la gracia de Dios que Él provee. No es que nosotros la tenemos, no podemos buscarla en nuestras casas, no podemos arreglarnos mejor, no podemos hacer ninguna otra cosa, simplemente tenemos que recibir ese vestido nuevo, ese Cristo que nos reviste a nosotros para que podamos estar en esa fiesta y disfrutar de la fiesta maravillosa que Dios ofrece. Ese es el vestido de bodas. La salvación en Jesús es el vestido de bodas. Para que podamos estar en esta fiesta maravillosa. Qué contraste. La, en el mundo que estamos viviendo hoy no hay fiesta. En el mundo que estamos viviendo hoy hay sufrimiento y dolor, pero sabemos que nos espera una fiesta. Para los que estemos dispuestos a ir, para los que estemos dispuestos a confiar, para los que estemos dispuestos a recibir el ser revestidos de Jesús, la salvación y la justificación que Él da, hay una fiesta que nos espera. Dice en Apocalipsis, cuando habla de estas bodas del Cordero, del Hijo, estas bodas del Cordero, y dice, el ángel me dijo, escribe, Juan es el que escribe, bienaventurados los que son llamados a las cenas de las bodas del Cordero, felices, dichosos los que participan en la cena de las bodas del Cordero. Esta fiesta maravillosa. ¿Y saben qué? En esta fiesta está el mejor vino de todos. Yo no sé de dónde viene el mejor vino, de Mendoza. ¿eh? Puede ser, nosotros somos buenos productores de vino. Ahora, yo no soy un tomador de vino de ninguna manera, pero saben que Jesús, cuando se despedía de sus discípulos, Jesús dice allá en Mateo, capítulo 26 Jesús hablando con sus discípulos dice y él está en la última cena están en la última cena y toman de la copa el vino en esta cena tan especial que tuvo con sus discípulos, la última antes de ser crucificado y toma de esa copa diciendo que esta copa representa esta sangre que se derrama por ustedes, la sangre del nuevo pacto que es derramada para remisión de pecados. Y después Jesús les dice a los discípulos esto, les digo que no beberé de este fruto de la vid desde ahora en adelante, hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. El mejor vino, el vino nuevo, el vino más delicioso, en la fiesta que Dios tiene preparada para nosotros. Así que, en medio de este tiempo de crisis que nos toca vivir, que te toca vivir, en medio de, de tanto sufrimiento y dolor, acordate de poner la mirada en Jesús. Acordate de poner la esperanza en Él, poner la confianza en Él. Él tiene preparada una fiesta para recibirnos, para recibirte. Una fiesta donde va a haber el mejor vino, el vino nuevo que Él está preparando. Qué impresionante tener esta promesa. Y si todavía vos no te revestiste de Jesús... Si todavía no cambiaste tu ropa vieja por ropa nueva, esta ropa nueva es Jesús mismo en tu vida. Es confiar en sus méritos y no en los tuyos propios, que no sirven para llegar a Dios. Confiar en los méritos de, de Él, de Jesús, muriendo en la cruz por vos. Si todavía no te pusiste esta ropa nueva, te animo a que vayas a Él y le pidas que te cambie, que te vista con la salvación en Jesús para que puedas participar de la fiesta que Él tiene preparada. Que Dios te bendiga. Déjame terminar este tiempo orando. Te damos muchas gracias, Señor. Gracias porque sos un Dios grande y maravilloso. Y, Señor, es verdad que vivimos en un tiempo de turbulencia, un tiempo de dolor y sufrimiento, un tiempo donde abundan las malas noticias. Pero queremos pensar y poner la esperanza en vos. Vos que nos acompañás día a día, momento a momento. Y estás disponiendo la mesa para recibirnos en esta fiesta que nos espera. Señor, gracias porque nos invitas a tu fiesta. Aunque no somos dignos, no somos merecedores, nos invitas y probés todo para que podamos entrar allí. Vos... Nos das los vestidos de salvación para que podamos disfrutar de esta fiesta con vos para siempre. De esta fiesta donde hay luz que se opone a la oscuridad de afuera. De esta fiesta donde hay alegría. De esta fiesta donde hay vino nuevo que tenés preparado para nosotros. Gracias, Señor. Y Señor, si todavía alguno no está revestido de Cristo... Pedimos que vos inquietes sus vidas, sus corazones, para que puedan llegar a vos, acercarse a vos. Y a nosotros, que ya pusimos la confianza, Señor, que podamos seguir confiando aún en estos tiempos de dificultad. Que podamos afirmarnos en vos y tener la mirada puesta en vos y en el galardón que nos espera. En tu nombre te agradecemos y te pedimos esto. Amén. Muy bien, que Dios te bendiga. Sí, nos vemos el próximo domingo. Y si querés saber algo más de Jesús, de cómo revestirte de él, escribinos. No te quedes con esta idea. Escribinos al WhatsApp, al número que aparece ahí en pantalla. Y nos vamos a comunicar con vos. Y te vamos a contar cómo hacer para participar de la fiesta que Dios tiene preparada para cada uno de nosotros.